0: Afghanistans Hauptstadt Kabul ist gefallen. Nach 20 Jahren ist das Land damit wieder unter der Herrschaft radikaler Islamisten. Wie es zu diesem unglaublich schnellen Sieg und zur Machtübernahme der Taliban kommen konnte, darüber habe ich mit unserem ehemaligen Afghanistan-Korrespondenten Tobias Matern gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Die Regierung in Kabul hat am Sonntag kampflos kapituliert, am 15. August 2021. Ein Datum, das man sich merken wird. Präsident Ashraf Ghani ist geflohen und am Sonntag setzt sich ein sichtlich niedergeschlagener bis dato Regierungschef Abdullah Abdullah vor die Kamera und sagt, äh, ja Gott werde Ghani zur Rechenschaft ziehen und die Menschen in Afghanistan würden über ihn richten. Er habe das Land und die Menschen in einer schlechten Verfassung hinterlassen. Allah helfe den Afghanen in diesen schweren Tagen. Dazu sollte man wissen, dass Ghani und Abdullah Erzfeinde sind. Ihr Machtkampf hat sicher nicht zur Einheit der Regierung, geschweige denn des Landes, beigetragen. Nach 20 Jahren jedenfalls ist die Regierung Afghanistans wieder in den Händen der Taliban. Also der Terrorgruppe, die von 1996 bis 2001 schon einmal große Teile des Landes beherrscht hatten. Sie hatten die Scharia archaisch ausgelegt, Steinigungen als legitime Hinrichtungsart gesehen, Frauen wie Vieh behandelt und ihnen Bildung verwehrt, sich über Rauschmittel finanziert, aber Unterhaltungsmusik unter drakonische Strafen gestellt. Die größten stehenden uralten buddha statuen der Welt zerstört, weil sie ihnen als unislamisch galten. Osama Bin Laden und anderen Terroristen Unterschlupf gewährt und selbst zahllose Terrorakte mit tausenden Opfern verübt. Diese Taliban also haben jetzt den Krieg für beendet erklärt. Hunderttausende aber sind auf der Flucht vor ihrer Herrschaft. Die USA und Deutschland versuchen, ihre Staatsangehörigen und Ortskräfte überstürzt in Sicherheit zu bringen. Am Flughafen von Kabul spielen sich deshalb dramatische, chaotische Szenen ab. Hunderte hatten das Flugfeld gestürmt, um noch Platz in einem der letzten Flugzeuge Richtung Sicherheit zu bekommen. US-Soldaten haben versucht, die verzweifelten Menschen mit Schüssen in die Luft aufzuhalten. Aber die laufen, wie man auf Videos sehen kann, auf der Flugbahn neben einer amerikanischen Militärmaschine her und wollen sich von außen an den Flügeln und sonst wo festhalten. Über ein Land, welches von der Welt im Stich gelassen wurde, habe ich mit meinem Kollegen Tobias Matern am Telefon gesprochen. Tobias, was weißt du über die Situation deiner Gesprächspartner vor Ort? Also wie bedrohlich ist die Lage für die Menschen dort? Ja, die Menschen, mit
1: denen ich sprechen konnte, die haben Angst. Es ist eine, eine sehr bedrohliche Lage. Es hat zwar ähm, beim Einmarsch der Taliban nach Kabul äh, kein Blutvergießen gegeben. Die Taliban sind quasi durchmarschiert, haben den Präsidentenpalast eingenommen, haben ja auch Bilder davon in die Welt geschickt. Aber bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, äh, mit denen ich so in, in den letzten Stunden geredet habe, herrscht einfach große Angst.
0: Wohin können denn die Menschen fliehen, wenn sie es nicht mehr nach Deutschland schaffen?
1: Ja, im Moment nirgendwo Es gibt keinen Ausweg gerade aus Kabul. Die Straßen äh, aus der Stadt heraus sind blockiert, wie mir meine Gesprächspartner beschrieben haben. Jeder, der es irgendwie kann, versucht, das Land zu verlassen. Ich hatte eben auch ein kurzes Gespräch mit der afghanischen Bildungsministerin, beziehungsweise man muss eher sagen Ex-Bildungsministerin. Sie ist also gestern noch zur Arbeit erschienen, in der Hoffnung, dass sie ihr Amt irgendwie fortführen dürfe. Und heute sagt sie, geht sie also nicht mehr zur Arbeit, weil es klar sei, dass sie nicht weitermachen dürfe. Und sie sieht ihre einzige Chance und auch ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Familie im Ausland. Sie will das Land so schnell wie möglich verlassen.
0: Sehr verständlich. Ähm, auf was für eine Herrschaft müssen sich die Afghanen jetzt einstellen?
1: Ja, also es ist ähm, so, dass die Taliban, die der Westen ja vor 20 Jahren gestürzt hat, äh, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit damals nach dem Einmarsch, nun also ähm, militärisch und diplomatisch den Westen ausgestochen haben. Sie sind jetzt zurück an der Macht. Sie werden sicherlich bemüht sein, jetzt über Verhandlungen in irgendeiner Form mit dem Westen weiterhin die Hilfsgelder zu bekommen. Aber sie haben es immer sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie die bisherige afghanische Verfassung als zu unislamisch ablehnen, dass sie die Regierung Ghani, die sie gestürzt haben, ablehnen, dass es eine Marionettenregierung sei. Und insofern haben sie eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass sich ideologisch an ihrer Einstellung wenig geändert hat. Geändert hat sich natürlich schon etwas in Afghanistan in den letzten 20 Jahren. Es ist eine junge Generation voller Hoffnung und voller Träume herangewachsen. Diese Hoffnung wurden ja auch vom, vom Westen genährt. Das heißt also, die Taliban werden jetzt ein anderes Land regieren, wie sie es bis 2001 regiert haben. Aber dass sich jetzt an ihrer Einstellung, an ihrer sehr extremistischen Auslegung des Islam in irgendeiner Weise etwas geändert haben könnte, davon gehen jetzt Experten im Moment nicht aus.
0: Hm. Wir haben die ja lange als Terrormiliz bezeichnet. Passt das denn noch?
1: Naja, sie sind jetzt eine Miliz, die Regierungsverantwortung hat und da werden sie natürlich auch beweisen müssen, ob sie jenseits des Terrors etwas zu bieten haben, also ob sie ein Regierungs- und Versorgungssystem am Laufen halten können. Und man muss schon sagen, dass sie das in den letzten Jahren diplomatisch vor allem auch sehr, sehr geschickt gemacht haben. Sie haben ja seit einigen Jahren eine politische Vertretung in Doha. Und von dort aus haben sie ähm, Verhandlungen geführt mit dem Westen. Ähm, sie haben die Amerikaner da diplomatisch etwas salopp gesagt über den Tisch gezogen. Also sie haben sich auf diplomatischem Parkett sehr gewandt bewegt. Sie sind in Moskau empfangen worden. Sie sind in Peking vom Außenminister empfangen worden. Also sie sind schon ein Machtfaktor in der äh, Region. Das waren sie schon bevor sie die, die Regierung übernommen haben. Und jetzt werden wir sehen und beobachten in den nächsten Monaten, ob sie denn auch in der Lage sind, eine Regierung zu führen.
0: Also ist noch nicht ausgemacht, ob das Emirat dann eine große Anziehungskraft für islamische Terroristen aus aller Welt wieder bieten wird?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Und das wäre natürlich ähm, neben allen Dingen, in denen der Westen gescheitert ist in Afghanistan, wäre das sozusagen das, äh, aus westlicher Perspektive das Allerschlimmste. Es ist schon dramatisch für die Afghaninnen und Afghanen dass die westlichen Versprechen nicht eingehalten werden konnten, dass sie in, in Unsicherheit und jetzt wieder unter einem Taliban-Regime werden leben müssen. Das ist schon eine Katastrophe, aber es kann schon sehr, sehr gut sein, dass das wieder ein, ein Anziehungspunkt wird für alles, was sich in der terroristischen Ecke halt sammeln will. Dass der islamische Staat, dass Al-Qaida das schon als, als Möglichkeit auch wieder sehen wird, von Afghanistan aus ähm, Unfrieden zu stiften.
0: Ich habe heute Vormittag mit einem General gesprochen, dem Ersten, der damals gesendet worden ist, nach Afghanistan. Und der war verwundert, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass eine Armee mit 180.000 Soldaten so schnell verlieren kann.
1: Ja, das hat tatsächlich niemand vorhersehen können. Also die Prognosen zu Afghanistan haben sich in den letzten Wochen, Tagen immer wieder dramatisch nach unten entwickelt. Vor einigen Wochen war es noch so, dass die amerikanischen Geheimdienste davon ausgegangen sind, dass Kabul mindestens sechs Monate ähm, noch von der demokratisch regierten äh, Regierung geführt werden könnte. Und diese, die Halbwertszeit ist dann ständig nach unten korrigiert worden. Es war dann keine Angelegenheit von Monaten, es wurde dann eine Angelegenheit von Tagen letztlich. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Fehlern, die dort gemacht worden sind. Also zunächst einmal ist der Westen aus Afghanistan abgezogen, hat seine Soldaten abgezogen als noch keine Friedensvereinbarung zwischen Taliban und afghanischer Regierung vorlagen. Man hat die afghanische Regierung damit komplett allein gelassen. Dann hat die afghanische Regierung auch zahlreiche Fehler begangen, der Präsident oder Ex-Präsident Ghani hat es nicht geschafft, eine starke Einheitsregierung von Kabul aus gegen die Taliban ins Feld zu führen. Es sind etliche Kommandeure und Provinzpolitiker falsch eingesetzt worden. Also die Taliban haben sozusagen alle Schwächen, die ihnen geboten wurden, ausgenutzt und haben Provinz für Provinz und dann auch die größeren Städte nach und nach eingenommen. Und die Moral der afghanischen Streitkräfte damit massiv beschädigt und geschwächt. Es hat dann in den letzten Tagen eigentlich kaum noch Kämpfe gegeben, sondern überall, wo die Taliban erschienen sind, ist ihnen die Regierung sozusagen in die Hände gelegt worden.
0: Tobias Hab, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke Auslass.
0: Kanzlerin Angela Merkel will bis zu 10.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland holen. Das soll sie im CDU-Bundesvorstand gesagt haben. Dabei handelt es sich um Ortskräfte, Menschenrechtler, Aktivistinnen und deren Familien. In der Nacht zum Montag sind davor noch deutsche Staatsbürger evakuiert worden auf einem US-Flugzeug nach Katar. Inzwischen sind außerdem drei Bundeswehrflugzeuge auf dem Weg nach Kabul. Sie sollen dort eine Luftbrücke nach Usbekistan errichten, um weitere Menschen zu retten. Durch den Tumulte am Flughafen verzögert sich der Evakuierungseinsatz aber wohl. Lange wurde in Deutschland diskutiert, ob auch Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden sollten. Jetzt hat die Ständige Impfkommission ihre bisherige Empfehlung geändert und ist nun auch für Corona-Impfungen für alle ab zwölf Jahren. Mittlerweile könnten mögliche Risiken der Impfung zuverlässiger beurteilt werden, erklärte das Gremium. Die Vorteile würden überwiegen. Bei einem schweren Erdbeben in Haiti sind am Sonntag mindestens 1300 Menschen gestorben. Fast 6000 Personen wurden verletzt. Zahlreiche Häuser würden zerstört. Und Unwetter können die Katastrophe noch verschlimmern. Am Montagabend könnte der Tropensturm Grace Haiti erreichen und für Überschwemmung und Erdrutsche sorgen. Er war der Bomber der Nation. Am Sonntag ist Gerd Müller im Alter von 75 Jahren nach langer Erkrankung gestorben. Meine Kollegen widmen dem Rekordtorschützen der Bundesliga den aktuellen Podcast und nun zum Sport. Und sie erklären, wie der langjährige Bayern-Spieler auch heute noch den Fußball beeinflusst. Den Podcast finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Gott oder wer auch immer steht den Menschen in Afghanistan bei.